0: El director de la linterna, Ángel Expósito, ha participado en un encuentro en Kiev con Volodymyr Zelensky, a quien ha tenido la oportunidad de entrevistar. El presidente ucraniano ha asegurado que hasta que no termine la invasión rusa será imposible calcular el número de víctimas que han dejado estos casi 500 días de guerra. Zelensky ha mandado además un mensaje de agradecimiento a las personas que han ayudado a la acogida de refugiados ucranianos en nuestro país.
2: Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país, un mensaje para ellas.
1: Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido, es muy importante. Cuando estás fuera tienes que estar agradecido por cualquier apoyo.
3: Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas
1: de España, a la gente de España, porque no nos, no nos sentimos refugiados. En España, pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no no olviden que que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita y es muy importante que en el momento en que lo decidan eh, vol, volver, que lo hagan para construir con con nosotros.
0: Una entrevista que puedes escuchar completa en cope.es. Hoy además comienza la presidencia rotatoria de la Unión Europea de España, por lo que en este encuentro en el que ha participado Cope. Zelensky ha puesto en valor la necesidad de fortalecer las relaciones con nuestro país en la hoja de ruta para el ingreso definitivo en la OTAN por otro lado el acuerdo alcanzado en Extremadura entre PP y Vox ha servido en bandeja al PSOE la posibilidad de tirar de uno de sus ejes de campaña que Alberto Núñez Feijó se apoyará en Santiago Abascal donde haga falta Ricardo Rodríguez
4: desde Bruselas
5: el presidente difundía una supuesta contrariedad de líderes europeos
6: están sorprendidos y contrario con la involución en ciertos debates donde España había sido un ejemplo Quien esquivaba a hablar del pacto fue Alberto Núñez dijo, pero
5: defendió la política de la palabra
3: En tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada,
5: yo reivindico la política de la palabra sin palabra no hay política. Ya solo quedan por despejar los escenarios de Aragón prácticamente hecho y de Murcia que la próxima semana afronta la investidura de Fernando López Miras.
0: Y en Francia no, noche de tensión porque se multiplican los disturbios en ciudades como París, Burdeos o Marsella han sucedido las cargas policiales ante el destrozo de mobiliario urbano y numerosos saqueos que han terminado con la detención de decenas de personas muchos de ellos protagonizados por jóvenes por lo que Macron ha pedido a los padres que se responsabilicen de sus hijos. Este sábado tiene lugar el entierro de Nael, el joven que murió abatido por la policía el pasado martes, hecho que ha desencadenado esta ola de disturbios en Francia
1: Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado
7: Y el Barcelona podrá jugar la Champions la próxima temporada, Marta Carrión. Tal y como informaba Elena Condis en un primer informe de la UEFA, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente para sancionarle y ahora tiene que ser el Comité de Ética y Disciplina la que debe anunciarlo de manera oficial. Hoy a las 9 de la noche la selección española Sub-21 se enfrenta ante Suiza en cuartos de final. Estas han sido las palabras de Miranda sobre el rival de España en el partidazo de COPE.
1: Marzo nos enfrentamos a ella y la verdad que tenía una gran selección, ¿no? no tampoco me, me ha extrañado, ¿no? Pero sí que es verdad, que, que Francia y Italia eran de, de, de las favoritas, ¿no? Y, y bueno, eh, sí que ha sido una sorpresa, pero Suiza, ya te digo yo, que tiene un gran, un gran equipo.
7: En fútbol femenino, este viernes, Jorge Vilda dio a conocer a las 23 jugadoras con las que contará para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Una lista liderada por Alexia Putellas y con la ausencia de jugadoras importantes como Marta Cardona y Maite Oroz. En el mercado de fichajes, informa Javi Gómez, el Atlético de Madrid está muy cerca de fichar a Zpilicueta, con dovia del Atlético de Madrid al Marseille y un tití se desliga del Barça y en Fórmula 1 esta tarde clasificación para la carrera de sprint y la carrera al sprint el domingo a las 3 de la tarde Verstappen liderará la parrilla de salida seguido de Leclerc y en tercera posición Carlos Sainz, Alonso saldrá en séptima posición. Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado
8: COPE, estar informado Rosa Rosado la noche. Cope, estar informado. Cuatro
1: abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirar te recordé que ya todo lo encontré en tu mano,
4: en mi mano. De todo, escapamos juntos. Ver el sol caer.
9: Seguimos en la noche de cope, una semana más, pendientes de la actualidad. En este sábado 1 de julio, una actualidad que nos lleva también a Siria y a Turquía después de casi cinco meses de los terremotos que asolaron toda esta zona, porque deberíamos estar hablando de cómo se está recuperando y de la reconstrucción de los edificios, pero por desgracia no es así. En Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, siguen necesitando ayuda, por eso misioneros como Alejandro León no se han movido de la ciudad haciendo todo lo que pueden.
6: Y a pesar de todas esas cosas... Hay mucha solidaridad, hay mucho mucho deseo de ponerse al servicio, ¿no? Y esto lo vemos nosotros, nuestro centro. Bueno, imagínate, cuando cuando en la crisis, en el primer, primer terremoto, nosotros acogimos unas 500 personas.
9: A pesar de casi no tener electricidad ni agua, a pesar de que el país está destruido tras una guerra y los terremotos, y a pesar de que la ONU vaya a reducir a la mitad las ayudas humanitarias que reciben en Siria, hay esperanza. Esteban Ortega es misionero marista allí en Alepo.
10: La ciudad está de pie, los seres humanos luchando por salir adelante, pero el panorama que presenta es desolador, porque aunque quieren no tienen medios y aunque quieren es, es para largo, va para largo el poder reconstruir lo que se ha roto.
9: Esteban pertenece a la ONG SEP, Solidaridad, Educación y Desarrollo. Hace unos días, tres delegados fueron a Alepo a ver la situación con sus propios ojos y te puedes imaginar cómo se quedaron. Y es que, según la ONU, más de 15 millones de sirios ya necesitaban ayuda humanitaria antes de los terremotos. A pesar de toda la desgracia que les ha tocado vivir, han empezado a construir algunos edificios, aunque, como dice el padre León, el panorama es devastador.
6: Con la gran crisis económica que está de base, ¿no? por los situación de la guerra que hace que que sea muy lento la reconstrucción de la la crisis actual del terremoto. Es una crisis dentro de una crisis.
9: Este es el gran problema, que no se han recuperado de una crisis cuando aparece otra y ahora van a recibir menos ayudas. Aun con todo eso encima, para Esteban, esta gente es todo un ejemplo.
10: Cuando te acercas a las personas que están viviendo aquí, tienes una impresión diferente. Por eso os hemos llamado de urgencia porque cuando escuchamos la decisión que ha sido tomada nos ha caído como una bomba, pero una bomba mucho más fuerte que las bombas físicas que caen de vez en cuando.
9: Por todo eso y después del tiempo que llevan allí, Esteban está convencido de que si llegan las ayudas el pueblo sirio saldrá adelante como tantas veces lo ha hecho.
10: Antes de la guerra que organizamos, este pueblo estaba viviendo con una cierta solvencia y con muchísima dignidad este pueblo va a, salir, va a salir adelante. Lo único que si no les ayudamos en estos momentos como, como lo hemos estado haciendo y más si podemos, pues va a haber cada vez más personas que mueran en ese camino.
9: Las familias que antes de todo esto ya eran pobres ahora están en la miseria, por eso piden que cuando se reúna la próxima asamblea de la ONU sepan que con esta decisión condenan a morir a miles de personas.
10: Dicen que no tienen más fondos y que tienen solo dos opciones, o bien eh, distribuir lo que les queda y en un momento todo el mundo se queda sin nada, desnudo, o bien reducir a la mitad los beneficiarios de esas ayudas con tal de prolongar un poco más esta agonía que pueda durar más
9: cuando se vive al lado de esta gente, no se pueden bajar los brazos ni tampoco mirar atrás, solo hacia adelante. Pero la situación es extrema.
10: Esta ayuda que estaba dando la les permitía por lo menos sobrevivir. Yo no sé si, si nuestros oyentes saben que el SMIC, el salario mínimo aquí de Siria, son 130.000 libras sirias, que equivale a 13 euros el salario mensual.
9: A pesar de todo lo que les ha pasado, el pueblo sirio intenta sacar fuerzas de flaqueza. Y uno de los motivos para tener esperanza es la labor de misioneros como Esteban Ortega, que siguen ayudando allí y enseñando, buscando la luz dentro
8: de la enorme oscuridad que hay en Siria. Escuchas la noche
4: con Rosa Rosado.
8: Cope, estar informado.
9: La inteligencia artificial se ha colado en la música para que los Beatles puedan sacar un tema cantado por John Lennon, un tema inédito que se ha recuperado a través de una grabación.
6: Comercialmente supongo que sí, pero es, un, es más un 70% comercial y un 30% artístico. Yo creo que con la cantidad de nuevos talentos que hay tiene mucho más sentido invertir en nuevo talento y que ellos utilicen estas nuevas herramientas para desarrollar creatividad.
9: Bueno, expertos como Abraham López nos dice que esto solo responde a un fin comercial, enseguida le escuchamos, porque en este 1 de julio queremos escucharte a ti y esas historias en las que, bueno, pues te has visto eh, sin gasolina. Eres de los que apuran el depósito, ¿cómo saliste del paso?
3: Pues a este oyente le pudo eh, la emoción de la juventud, ¿eh?
9: Yo sí me quedé sin gasolina, un par de veces
0: Fue Oye. cuando me saqué, recién sacar el carnet de conducir Mi padre me regaló mi primer coche Que era un mini, que resulta de que ese fin de semana Me quedé dos veces sin gasolina Caramba. Como me dediqué todo el fin de
7: semana A llevar a mi familia No te preocupes, yo te llevo, no, yo te preocupes Yo te llevo, yo te llevo No te <risa> Me lié a dar bandazos Y me quedé dos veces sin gasolina En un
9: fin de semana, pero bueno Es lo que pasa cuando una es joven Y no está en lo que tiene que estar como claro. las locas aparte
2: tiene que llevar a toda la familia es un mini tiene que hacer muchos viajes entonces va que se quede sin gasolina
3: ah, pensaba ah, que, ah, que ah. eso
9: no se ha gastado nunca claro pero no hay que echar gasolina hay que repostar tú eres de los que apuran el depósito qué te ha llegado a pasar cuéntanos en
3: el facebook del programa la noche de rosa rosado en nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa el 687089770
8: rosa rosado la noche cope que estar informado en la noche de cope saludo a mi querido
9: cómico manchoga Agustín Durán. Buenísimas noches. ¿Qué
11: pasa, Rosa hermosa? Pues ¿Cómo nada, marchas?
9: estamos aquí celebrando el 1 de julio, que comienzan las vacaciones para mucha gente. Madre sí, mía, cómo está todo. Las ya. carreteras, las estaciones de tren, de autobuses, los aeropuertos. Todo. Claro que tú no eres de viajar mucho en avión. <risa>
11: yo no, claro, porque la mayoría de mis actuaciones son en Castilla-La Mancha. En el avión, <risa> desde Ciudad Real a la Mota del Cuervo, por ejemplo, o de Chinchilla de Montaragón a Palo de los Montes, pues no es lo suyo. ¿sabes? A lo mejor Pedro Sánchez lo haría, pero yo no. Yo tiro de coche. Pero alguna vez he ido en avión también.
9: ¿eh? Hombre, si viajaras más en avión te daría para escribir Buenas Aventuras. Y vas a ampliar el repertorio de monólogos porque es que se dan situaciones de lo más dantescas, ¿eh? Retrasos, cancelaciones, las huelgas que te pierden la maleta, controles de seguridad, sí. las carreras que te pegas. Bueno,
11: y, y los precios que hay en los aeropuertos. Uf. ¿Eh? El aeropuerto de Madrid se llama Barajas, pero se debería llamar Navajas, ¿eh? Porque te sangran cuando te compras algo ahí. Me no decía. están
9: los precios para invitar a nadie, ¿no? Bueno,
11: pero bueno, si me compré un bocadillo de jamón que tenía menos lustre que un colibrí famélico. Bueno, lustre poco, pero precio... Yo no sé si me costó 15 euros el bocadillo, que se lo dije al tío, digo, 15 euros esto. Ya. Digo, ¿el jamón qué es? ¿Del guarrillo de San Antón? O, ¿O qué? Pero vamos. Y
9: encima no estaría muy bueno, porque dices, bueno, he pagado, pero lo merece. Nada. Puesto conformas, pero si no está bueno
11: encima. No, el bocadillo ese, las ratas, lo esquivarían si lo vieran en el suelo, ¿sabes? <risa> si el pan era de ese. ¿Has visto ese pan que pesa menos que un Silvio Que es aire puro, ¿sabes? Sí, Esos sí, panes, bueno, sí, que, que son chiclosos que son como masticar la rueda de una bicicleta pinchada. Y el jamón, en vez de ser de bellota, era de alcayata. ¿sabes? <risa> duro y con un sabor a na, ¿eh? me lo comí por lo que me costó porque madre es mía.
9: Que, ¿a quién se le ocurre jugar con la comida contigo?
11: ¿sabes que le compuse una canción a ese momento y todo? ¿ah sí? eh, es que el bocadillo no se merecía menos bueno
9: eh. eso es peor que poner una hoja de reclamaciones <risa> sí,
11: t- bueno la música me quedó bonita ¿eh?
9: ¿la música también fue cosa sí. tuya? Eh,
11: hombre mi, mi composición estrella <risa> hombre
9: aquí Queen no tiene nada
11: que ver ¿no? ¿qué Queen? ¿qué es eso?
9: Queen ¿te das Queen? <risa>
11: bonita la introducción que he hecho esta noche la he compuesto esta mañana sí. Tomando un descafeinado de sobre me lo creo me iba a Mallorca fui a coger un avión y hubo un retraso the light flight oh no <risa> y pensé pues me voy a almorzar y eso fue un gran error Vi que vendían bocatas de jamón Su precio era igual que el de un riñón Rajo el pan y metió dos lonchas miserables de jamón Y me infló, pon más jamón <risa> Pon más jamón, yeah.
8: yeah. Bueno,
11: bueno, ¿qué nivel? <risa> Solo has echado dos lonchas y encima se clarean su so mamón. Pon más jamón. Pon más jamón, yeah. yeah. que ponerme hasta el hueso y el cordón pon más jamón sin mesura
9: Fíjate que vi tocas el piano. Se desluce sí. mucho cuando cantas, pero es verdad, es que Agustín es un excelente profesor sí, de es piano. Verdad, es
11: verdad, sí, sí, tienes toda la razón. Pero pero lo la disimulo por, muy bien. La da por
9: cantar, pero, claro. pero bueno. Si no fuera por la voz, por el tipo y el peinado pensaría que tengo aquí a mi lado a Freddy Mercury. Sí,
11: de hecho el bigote yo creo que es lo único que compartimos. ¿eh? O sea que, un
9: poco más. Pero es verdad que los aeropuertos dan para mucho que pasan cosas que no tienen mucho sentido. ¿eh? Por ejemplo, que no te dejen meter las botellas con líquidos sí. y luego te tiran esperando ahí en la puerta de embarque un montón de tiempo y si tienes sed, tienes que sacarte una botellita de agua?
11: Claro, no, si tontos no son. No, si
9: tontos no son.
11: El negocio está bien montado. ¿Vale? Eh. Un agua que te cuesta en el supermercado 20 céntimos, te la meten en la máquina del aeropuerto y es que se revaloriza una barbaridad. ¿sabes? Que sí, que
9: sí, que como tardes mucho en embarcarte puedes descapitalizar.
11: Sí. Y eso, eso de embarcar, eso, eso también me toca las narices. Voy a embarcar en el avión. Debería ser voy a en ¿no? Porque embarcar es para barcos, pero para el avión en avionar, ¿no? A ver, aquí si estás en la estación autobuses de Soria para coger un autobús a San Carles de la Rápita no dices voy a embarcarme en este autobús pues con el avión igual la puerta de embarque en leche la puerta de subir al avión
9: apuntamos tu queja para hacerla llegar a la Real Academia Española de la Lengua
11: bueno se ven ven cosas surrealistas en los aeropuertos por ejemplo esa gente que está de pie esperando para que abran para subirse el avión ¿Tú has visto eso? Que hay 300 sillas para estar sentado y tú sabes que eso no abre hasta dentro de un 45 minutos. Sí. Pero claro, quien quiere silla pudiendo estar allí de pie plantado? plantado mirando a esa azafata que está allí esperando también, ¿sabes? Cogiendo Oye.
9: sitio cuando encima tienes tu asiento numerado, Claro, ¿sabes? Es que de to-
11: eso es una tonta muy gorda. Si vas a
9: estar luego sentado siete u ocho horas pues lo mismo quieres tirar las piernas, pero...
11: Bueno, porque que se debe un paseo. Pues no Pero está ahí para clavados como estacas, como gárgolas de escayolas. <risa> es una tonta que, 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 que quiere estar de pie. Te das una vueltecita por el aeropuerto y ya está, ¿sabes?
9: Ya, yo creo que no se dan el paseo para que no les entre sed y no tener que comprarse el agua ese que está tan baratita,
11: ¿sabes? <risa> <Claro>. <risa> bueno, mira, he estado preparando esta sección y he buscado noticias relacionadas con el mundo de la aviación. Ah, muy bien. Encuentro noticias que pueden hacer que nuestros oyentes se planteen si volar este verano o no, ¿sabes? Por ejemplo, eh, una noticia de una zafata que fue despedida por... Por ir borracha. Era, por sí. lo visto,
9: se había tomado unas cuantas copitas, ¿no? Sí,
11: sí. Yo creo que se las había bebido todas. Iba fina la pájara. Si lo hubieran hecho soplar unos guardias civiles, había reventado al colímetro. Fíjate cómo iba, que se cayó redonda al suelo. Ay, a, a plomo. Ay, pobre. Igual que un mazo de jamón yol cuando lo tiras de un quinto. ¿Eh? Los, los pasajeros tuvieron que levantarla y la ataron en una silla porque estaba fastidiada. Entiendo que no
9: pudo dar el discursito este en el que se explica dónde están las puertas de emergencia y las maneras de evacuación.
11: No, no. La que evacuó era el pasillo del avión fue ella ¿sabes? porque se tenía que se conoce que tenía muchos excedentes de líquidos estaba la muchacha para pocas charlas de de todas formas también lo del discurso es una tonta pues sobre todo cuando vuelas desde Barcelona a Sevilla y te explican cómo se inflan los chalecos salvavidas. ¿Pero qué, qué agua vas a aterrizar? Eres Guadiana, pero eso está más seco que el talón de un indio, ¿no? Hombre, eh...
9: ¿Algún sitio habrá con agua en medio de tantos kilómetros? Hombre,
11: que va a haber entre Barcelona y Sevilla, eso está más seco que un bocadillo de polvorones. O
9: sea... <risa> bueno, pues le ha salido cara a la borrachera porque tengo entendido que fue despedida nada más, tomar tierra.
11: No, 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 no te equivocas. ¿Ah, no? Eh, estaba en periodo de pruebas y no se sabe por qué, no se explica el motivo. Pero no pasó ese periodo de pruebas. No me digas por qué. (risa) Si si la prueba hubiera sido verse 25 cajas de botellines, ahí seguro que otro gallo había cantado, ¿sabes? Qué
9: barbaridad. Y luego, a (risa) ver, esta noticia de de unos que iban de vuelo de Sevilla a Ibiza, que tardaron más de 24 horas, que salieron de Sevilla a las 15.35 del sábado, llegaron a las 15.46 del domingo a Ibiza, que el avión se averió y tuvieron que parar en Alicante y hasta el día siguiente la mayoría de los pasajeros no pudieron ser reubicados en otro avión. No, o
11: sea, un día si hubiesen ido remando en una barca toy de esas de goma habían, había, llegado. habían llegado antes, seguro es verdad. Es que, estás esperando para irte de vacaciones durante todo el año y cuando las empiezas pierdes un día. Fíjate. Eso te tiene que hacer la misma gracia que a de ver un mítin de su mar ¿sabes? Yo por eso, yo prefiero <risas> viajar en coche siempre. Así me ahorro lo de las azafatas borrachas y los retrasos en los aeropuertos
9: y, y los olores, ¿eh? Que hace un par de años un avión que iba de Nueva York a Florida tuvo que parar en Carolina del Sur porque había un olor a calcetines sudados. así ah, no ha vivido esto alguna
11: vez, ¿no? ¿Qué iba? ¿Y una cuadrilla de vendimiadores? ¿o qué?
9: Pues fíjate, eh, no, iba una señora de avanzada edad pero sí. la cosa fue un poco surrealista porque de las 220 personas que viajaban 12 tuvieron que ser atendidas por vómitos, por mareos, tú imagínate ¿eh? a lo que estamos llegando.
11: Bueno, pero que era una señora de avanzada edad o avanzadísima en, o, edad, o en avanzado estado de descomposición porque vaya para nada más, ¿sí, verdad. Olor a calcetines sucios, gente vomitando, otros con ronchas, otros con los ojos inflados, pero bueno, ¿Quién era el desgraciado ese que decía que viajar es un placer? A mí no se me ocurren unas vacaciones más idílicas. Escucho yeah. esto y me apetece más incluso irme al quitranar carreteras en agosto en Almería, es ¿sabes? que los
9: aeropuertos dan para mucho. ¿Te acuerdas hace hace unas semanas que se hizo viral el vídeo de un, de un pasajero que llegó tarde a coger el avión en el aeropuerto de Málaga? Llegó cuando ya habían desconectado la pasarela de embarque para subir al avión y saltó pegándose un costalazo del bueno,
11: ¿eh? <risa> El vídeo es bueno, ¿eh? hombre. Normal, yo entiendo, claro, el hombre dijo, llego tarde, pierdo el dinero y encima tengo que quedarme aquí en el aeropuerto bebiendo agua de 12 euros el trago y comiendo bocadillos de plastilina de esos de jamón. El hombre saltó, claro, yo habría saltado también. (risa) Te perdió el río. Claro, yo solo solo que yo habría hecho boquete en el asfalto, ¿sabes? Porque ese por lo menos no tenía mal tipo. Ya, pero
9: el talegazo se lo llevo bien llevado, ¿eh? Pobre hombre.
11: Bueno, he dejado el postre y para terminar mi noticia favorita de la historia de los aeropuertos. Eh, Mira, te leo el titular. Detenido en el aeropuerto del Prat de Barcelona cuando intentaba introducir en España medio kilo de cocaína debajo de un peluquín Ay,
9: madre mía. Esto... debajo del peluquín un plan sin
11: fisuras eh. que la gente busque la imagen en internet por favor porque yo me pregunto este tío se miró al espejo antes de subir al avión pero si lleva la droga a la altura de la coronilla no sé si le queda la peluca levanta por detrás sabes me recuerda a la película de los cabezaconos, que es como si hubieran pi- le hubieran picado ciertas de avispas en la coronilla y tuviera un bulto ahí gigante eh. ya, ya ya con la
9: cabeza abollada
11: no sí sí no, es que no se puede ser mamodorro. Ay,
9: ¿de verdad que
11: sí Se le quedó la cabeza ovalada como Homer Simpson. Es que se ve que a la legua... Hay, el, hay algo ahí, hombre, ¿no? Está, y, y además es que llevaba la droga adherida a la cabeza. No se especifica si, si se la pegó con celo o superglue, pero las dos opciones me parecen muy buenas. Madre ¿sabes? Mía, de
9: verdad, eh, hay que mirar las fotos que le hace la policía a este sujeto porque no tiene desperdicio, sí, ¿eh?
11: el tío sale en una foto de perfil con la peluca y el bulto debajo. Ay, y la sí. otra sale de frente sin el peluquín. Y con el pegote de droga puesto en lo alto de la almendra, que parece que le han pegado una pedrada, ¿sabes? Como si llevara un piojo de medio kilo. Es que de verdad es que dantesco. Claro, eh, es de
9: premio Pulitzer la foto, ¿eh? Me
11: la voy a imprimir y la voy a colgar en mi habitación porque eh, el tío fue detenido y, ojo, la policía lo detectó no por ir con la cabeza como si se lo hubiera pirasado a un land Rover, sino porque lo notaron extrañamente nervioso. Sí,
9: <risa> concretamente con los nervios típicos de llevar medio kilo de cocaína debajo de un peluquín. Y encima que se te está viendo.
11: Así que nada, fue detenido tenido por un delito contra la salud pública y este va a catar celda porque el valor total de la droga incautada habría alcanzado unos 30.000 euros, ¿eh? casi lo mismo que un pack de 12 botellas de agua del aeropuerto. Así que va para adelante.
9: Querido Agustín Durán, va para adelante también nuestro espectáculo, los 20 sí. años de tontas, que ya estamos a julio.
11: Ya estamos a julio y por eso el, este sábado que, que, que viene ya estoy en Santa Cruz de la Zarza. Y luego tengo el 21 eh, viernes 21 en Totana, sábado 22 en Orcera y el lunes 24 en Val Santo Domingo, ¿sabes? Mira. Así que.
9: Y todas las fechas en las redes sociales de Agustín
11: Eso. Durán. punto www.agustindurán.com, Instagram Hagul Durán, Twitter Hagul Durán, Facebook, YouTube, estoy en todos los lados, me llamo igual. ¿Vale?
9: ¿Y el viernes que viene aquí?
11: El viernes que viene aquí, te debe tener una botella de agua, hombre
9: Viernes madrugada de, de sábado ¿Pero del aeropuerto o del Sí, del
11: aeropuerto, para que veas cómo te aprecio Se <ríe> <ríe> ve tan fresquita esto
8: Agustín, dura, gracias Un besito, Chao. buena semanita, adiós, adiós Escuchas la noche
4: Con Rosa Rosado
8: COPE, estar informado
9: del año. Gracias a Dios, 1 de julio, lo estamos disfrutando hoy mucho en este comienzo de vacaciones. Mucha gente se dispone a viajar en busca de un merecido descanso. Y tú eres de los que apuran el depósito. ¿Alguna vez te has quedado tirado en la carretera? ¿Cómo sales del paso? Cuéntanos. Bueno,
3: ya son casi las tres y media y yo creo que podemos dar nuestro consejo escatológico del día.
11: Una vez iba tan apurado que marcándome 0 kilómetros me faltaban sobre 6 kilómetros para llegar a casa y tuve que ir en todas las cuestas punto muerto y apagando el motor pero dejando el contacto dado para que no se me bloqueara
10: el volante mae mía me faltó el AI y otra cosa que sí que he escuchado muchas veces que los coches de gasolina si te quedas muy 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 apurado si echas un poquito de orina dentro puedes ir un poquito un par de kilómetros o tres me han dicho que sí que funciona yo ahí lo dejo
6: Mm,
9: yo no lo voy a recoger es decir yo no. paso yo paso ¿eh? yo
2: tampoco lo que sí os puedo asegurar que si tú vas con una moto de gasolina y pones por equivocación diésel la moto se para
9: hombre y tanto claro con el coche y a mucha gente le ha pasado que se ha equivocado <risa> a mí hombre, claro, a mí ¿no? en medio
2: de la carretera de Castilla que estaba cogiendo ya los 70 por hora una, una moto que me dejaron y de repente hace el, el motor ruah, 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 y se paró que fue sí, bien, sí. pero eso
9: te lo tienen que quitar todo ¿Eh? limpiar el limpiar, motor limpiarlo bien y 100 euritos solo
2: pues te parece poco Me parece muy
3: poco para la liada que es. Era bueno.
9: una liada
10: gorda, ¿eh? Sí, sí. Qué sí. barbaridad. Bueno,
3: y atentos bueno. porque todo lo que va vuelve.
10: Y en una ocasión sí si me quedé ahí, ahí, ahí. Estuve justito a punto de caramelo con el último arreón de coche. Se me paró llegando a la gasolinera. Uy. Me libré por los pelos. Pero ahora que estoy trabajando de conductor de grúas de asistencia en carretera, me doy cuenta de que es más habitual de lo normal. Eh, mucha gente apura hasta última hora y al final tienen que andar llamando a la grúa porque no, ya, no han llegado. Y sí que es muy, muy habitual también el que la gente se equivoque a la hora de echar combustible. Y le echan gasolina al diésel o viceversa. Uh-huh. Fíjense en eso también. Es más habitual de lo que nos parece. Ay.
9: No nos despistemos una mala planificación, querer apurar demasiado y no tener las cosas muy claras. ¿eh? Es, no puede complicar la vida mm. con el coche si nos equivocamos en vez de gasolina, gasoilo al revés. Y si nos quedamos sin gasolina, no te digo
2: nada. ¿no?
9: Bueno, lo dicho, que si eres de los que apuran el depósito, nos lo cuentas.
3: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter arroba la Noche bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687-089770.
4: En Twitter, en Cope y en facebook.com barra Cope.
3: España sigue su camino en el Europeo Sub 21.
8: ¡Venga,
4: vamos, 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 vamos!
3: Próxima parada, cuarto ¡Hola, hola! Este ¿Sí? sábado desde las 9 de la noche en COPE. Chan, 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 chan. España, Suiza. Oh,
6: vaya, bravo.
3: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
9: Y aquí en la Noche de Cope vamos a contarte ahora estas otras historias que también nos han llamado la atención, Álvaro. ¿Y qué
3: pasa si te digo, Rosa, Roberto, que la inteligencia artificial ahora tiene la capacidad de resucitar a la gente?
9: Pues que nos hemos vuelto locos.
3: A ver, no, no estoy hablando de, de personas, no mola tanto de momento la inteligencia artificial. Ahora bien, con la música sí que está haciendo auténticos milagros, porque los Beatles van a sacar un nuevo tema. Se llama Now and Then, y ¿sabes quién canta? John Lennon. I know it's
0: true.
1: Va a ser algo
3: así, esto es simplemente eh? una prueba piloto que ha elaborado un youtuber de cómo sonaría esa canción.
9: ¿Y de dónde ha salido esto? Pues
3: el origen es una cinta de cassette que el propio Lennon grabó en su apartamento en Nueva York interpretando a piano lo que sería el estribillo de la canción. Y tras su muerte esa cinta fue fue entregada por Yoko Ono a Paul McCartney con el mensaje que ponía para Paul. Claro, la canción estaba grabada en baja calidad, pero bueno, gracias a la tecnología se ha podido separar la voz del piano y de esta forma han podido recrear a la perfección el timbre y el tono del legendario Lennon.
9: ¿Y cuándo sale esto?
3: Pues mira, va a ser a finales de este año cuando podremos escuchar este último tema de los Beatles. Paul McCartney está lógicamente muy contento por volver a escuchar y publicar una canción con John Lennon, aunque también reconoce que está un poco preocupado por algunas utilidades que puede tener la inteligencia artificial en el mundo de la música. Vamos a preguntarnos si va a ir por ahí o no el futuro de la música. This is the future rage sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rage sound. I'm getting lost in an underground. Es el caso de David Guetta, el DJ francés que simuló la voz de Eminem para la intro de uno de sus temas. Y es que es flipante cómo cómo parecía Eminem. Según control, el el propio David Guetta tardó menos de una hora en hacer esta intro. Y claro, los fans de Eminem eh, se le han echado al cuello.
9: Bueno, es alucinante lo conseguido que está.
3: A mí la duda que me surge, Rosa, es si musicalmente esto tiene sentido, lo de resucitar a los artistas que ya han fallecido. Y se lo he preguntado a Abraham López, que es director académico del área de animación de la Universidad
6: Tecnológica Utah. Comercialmente supongo que sí, pero es un es más un 70% comercial y un 30% artístico. Yo creo que con la cantidad de nuevos talentos que hay, tiene mucho más sentido invertir en nuevo talento y que ellos utilicen estas nuevas herramientas para desarrollar creatividad.
3: La prueba de que se trata de una decisión económica es que los temas que recupera la voz de un artista fallecido lo petan en redes sociales. Y te pongo un ejemplo, la inteligencia artificial ha hecho posible que Freddie Mercury, que falleció en el 91, interprete una canción de Michael Jackson.
1: Qué Ay, no sé, a mí es
9: que no me convence mucho. Pero mira,
3: ya que estamos hablando de Michael Jackson, ¿sabes que también su voz ha sido recreada con inteligencia artificial? Escucha porque el tema lo vamos a identificar enseguida. está sí. un poquito más conseguida ¿eh? Michael
9: Jackson cantando el Flowers de Miley, de Miley Cyrus. Cyrus
2: pero no dejaremos en paz a la gente que está muerta ¿no? igual no le apetece a Michael Jackson cantar ahora esto
9: Ay, yo creo que no acaba de estar conseguido del todo que nombre que no
2: bueno, pues, pero
3: tiene su puntito eh. la duda es que si van grima. a llegar estas canciones a tener eh, más éxito que las canciones tradicionales si está en juego no la creatividad de los, de los seres humanos son muchas las dudas que plantea el uso de esa tecnología en la que la industria de la música eh, pues está poniendo el grito en el
6: cielo vamos a escuchar ahora Abraham López de la Universidad de Utah. No es un sustituto, no se trata de un sustituto, se trata de una herramienta, ¿no? En realidad, o sea, la creatividad en sí es esa chispa que te aporta un valor extra al, al pensamiento humano. Eh, yo creo que la IA es más parecido a lo que fue Photoshop en su día o el o el cine sonoro. es, es una oportunidad realmente para, para desarrollar y para tener herramientas que ayuden a los creadores.
3: Bueno, hemos escuchado antes a varios artistas internacionales resucitados por la inteligencia artificial, pero es que este fenómeno también afecta a cantantes españoles.
9: Me veo cantando ¿Que sí? Visual. <risa> bueno, tengo una cosa. Vaya cara
3: que está poniendo es Rosa, que, ¿eh? Es que no me
9: gusta nada. Pero ¿eh? vamos a ver. No está vamos nada a conseguida esta versión,
3: ¿eh? Y además conseguida Pero está bueno, bueno, esta bueno. versión también de Visual que hace una Rosalía virtual. ¿Esta
8: te gusta o no? Eh, no. Parece la hermana de Rosalía, más sí. que Rosalía,
9: ¿eh?
3: <risa> Oye, no, no, no deja de ser curioso ¿no? Como la inteligencia artificial se sigue metiendo en estos. En estos que no espérens, se mete. ¿eh?
9: Que no moleste. Bueno, a mí no me acaba de convencer. ¿Qué crees que te Álvaro? Bueno, cero, pues cero. A,
3: ver, a ver si una inteligencia artificial hace también el programa por nosotros, ¿eh? Y libramos.
8: Calla, calla. No, no desideas. Escuchas la noche.
4: Con Rosa Rosado.
8: COPE. Estar informado.
9: El sábado inauguramos este mes de julio eh, con nuestra sección de Leyendas y Misterios algo que siempre nos encanta a estas horas porque es un buen momento para ello y contamos con el gran investigador de estos temas nuestro experto José Talavera, buenas noches
5: Buenas y calurosas noches Rosa, madre mía, qué Bu- tiempecito ya ¿eh? Bueno,
9: madre mía, que hoy con los calores nos vas a hablar del conde Drácula y del mundo de los vampiros? Hombre,
5: claro, porque es el momento idóneo que es cuando uno se suelta el cuello en la noche y ya cuando aparecen los vampiros por allí
9: Hay que poner ajos debajo de la cama O
5: lo que haga falta, un crucifijo <risa> (risa) lo que tú quieras te pones por ahí alrededor
9: bueno, antes de pasar miedo vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen Y hoy hablamos de una que significa que esperamos algo bueno de una situación, pero que las cosas cambian. Es decir, nuestro gozo en un pozo.
5: Claro, pues efectivamente, porque hay una situación que promete mucho y de repente cambia, fracasa, te desilusionas y sueltas la expresión. Y gozo en un pozo. Hay que decir que viene de lejos, porque fíjate, ya se cita en La Celestina, nada menos. En 1499 concretamente. Pero se usa como si fuera ayer mismo. Realmente no se sabe a ciencia cierta el origen de la frase rosa, pero no es complicado pensar en una persona con un objeto valioso que va paseando contento por el campo y que tropieza al llegar a un pozo cayendo el objeto a este pozo Mm. esta podría ser una posible explicación a la frase y es probable que el dicho es una moraleja de alguna fábula como hacer castillos en el aire el pozo aparece con frecuencia rosa en cuentos, en relatos populares como sinónimo del desencanto, de la desilusión de hecho, el pozo sería un depósito de cosas irrecuperables
9: efectivamente, sin más
5: y ya está. Es así.
9: Y vamos a tratar hoy un tema que siempre ha sido fuente de mucha fantasía, mucha literatura, mucho cine: El Conde Drácula, El Mundo de los Vampiros. Sí,
5: Rosa, bueno, hay que decir que al final es del siglo XIX, el escritor irlandés Stoker. Bram Stoker sí. concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores antiguos como John Polidori, el médico y compañero de viajes de Lord Biden, por cierto. Pero Stoker fue quien puso de moda este tema y hasta la fecha,
9: ahí sí, está. Efectivamente, el libro fue Drácula. Sí, Vamos a comenzar con el tema. Porque está claro que Stoker se inspiró en alguien y fue concretamente en un rumano que le llamaban el empalador, que era príncipe de Valaquia concretamente. Exactamente. ¿no, José?
5: Black Tepes se llamaba. Black Tepes. Bueno, indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado... Vlad Dracula que había vivido en el siglo XV y que se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario rosa. El sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión, te lo voy a explicar. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, que es Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Bueno, por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, que quiere decir Hijo de Dracul Dracul. Bueno, sin embargo, en la mitología rumana La figura del dragón no existía Y el término Dracul ...designaba al diablo... ...con lo que Vlad III... ...pasó a ser en rumano... ...el hijo del diablo... ...fíjate para que veas. ...ello coincide con la leyenda sobre la crueldad... ...y el talante sanguinario de Vlad... ...recogida ya por cierto... ...por las crónicas de la época... ...bueno pues en ella... ...se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura... ...y entusiasta de la muerte lenta rosa... ...que solía cenar... ...bebiendo la sangre de sus víctimas... O mojando pan en ella. ¡Anda! sí! Eh, se calcula. Qué poco sí, 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 que se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, ejecutó Rosa a unas 100.000 personas, nada menos. En la mayoría de las ocasiones, mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Blad Tepes, esto es Blad Tepes el empalador.
9: Bueno, esta zona tan horrible dio lugar a mitos como el de la jarra de oro o el del bosque de los empalados.
5: Bueno, la historia de la jarra de oro fue que Vlad dejó una frente a su residencia en Tirgoviste para que los viajeros pudieran beber agua de ella. Bueno, pues era tal el temor que se le tenía que nadie osó nunca robarla y eso o sea, que era de oro macizo. Por rosa. Caso. Bueno, lo del bosque de los empalados es mucho peor todavía, pues se cuenta que mandó talar todos los árboles de un bosque para empalar a más de 20.000 prisioneros. Ah, no se sabe si es real o no, lo que sí es cierto es que acabó sus días al caer en una emboscada de los turcos, su cabeza fue exhibida, se le tenía ganas, ¿eh? se le fue exhibida en Estambul y su cuerpo enterrado en el monasterio del lago Snagov, en Rumanía.
9: Y su castillo aún se visita en Transilvania.
5: Y es una de las grandes atracciones turísticas rumanas, claro.
9: Qué bueno. Continuamos, que nos toca hablar de vampiros en general. Porque Rousseau dijo que no había en el mundo una historia tan bien documentada como la de los vampiros, aunque él era bastante escéptico sobre el tema. Pero, ¿por qué hubo tanta gente en el siglo XVIII que creía en estos seres? Bueno, pues el
5: interés de los vampiros debió mucho al benedictino Agustín Calmet, que era autor de un tratado sobre los vampiros de 1751, en el que recopiló numerosos casos de vampirismo. Calmet decif- definía a los vampiros como... Muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos, les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas y en fin, a menudo les causan la muerte. Fíjate, uno solo se libra de sus manifestaciones desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos quemándolos o traspasándoles el corazón.
9: Pero además contaba algunas evidencias de que un muerto se había convertido en un vampiro.
5: Sí, y la primera era, por ejemplo, que el cadáver estuviera incorrupto. Decía que los cuerpos estaban enteros, la sangre roja y fluida, y los miembros flexibles y manejables, no rígidos. Bueno, otra marca que permitía identificar al vampiro eran las manchas de sangre que presentaban ciertos cadáveres al ser desenterrados. Otro hecho era que cuando se pensaba que los muertos eran vampiros, se les desenterraba y se les atravesaba con una estaca y entonces daban un grito y ya se sabía que eran vampiros. Y otra evidencia era que a un vampiro se le seguía creciendo la barba, el cabello y las uñas pues después de muertos.
9: Bueno, es alucinante el tema de la descripción de los vampiros de este hombre sí, sí, en el contaba. siglo XVIII, sí, que ah. aún hoy está de moda en el cine sobre todo.
5: ¿eh? Efectivamente, y sigue en vigor.
9: ¡Qué cosas! Porque además hace poco se habló de una noticia en Rumanía donde se había vuelto a poner de moda la caza de vampiros ...en ese
5: país, ¿eh? Sí, mira, la policía de Piatraolt... ...al sur de Romanía, Rosa... ...investigó a tres hombres que sumaron el cadáver... ...de un adolescente recién fallecido, Rosa... ...para clavarle en el corazón un palo de madera... ...por estar convencida la comunidad local, Rosa... ...casi al completo de que se trataba de un vampiro... ...eso es muy reciente... ¿eh? ...todos ellos protagonizaron una ceremonia macabra... ...que oficiaron por la noche con el cuerpo de Nicolai Kribat... ...que también era gitano por cierto... ...como su etnia... ...fallecido a los 17 años y enterrado pocos días antes... ...bueno, parte de la comunidad gitana... ...de este lugar de Piatraolt... ...así como parientes del difunto... ...fueron a este macabro rito... Eh, ...por el que los tres pretendían realizar el exorcismo del vampiro... ...en que supuestamente se había convertido el joven... ...fallecido... ...y estos supuestos exorcistas declararon que encontraron... A muerte que falleció de un infarto tras fañarse muy acalorado en las aguas frías de un lago vuelto boca abajo en el ataúd bueno, pues los vecinos del lugar se quejaron de que el muerto pues eh, llamaba de noche a sus ventanas fíjate, los atormentaban espantaba a sus animales y expresaron su temor pues a que el supuesto vampiro les acabara chupando la sangre fíjate qué cosas pues en varias comunidades rurales de Rumanía todavía persiste esta superstición de que un fallecido puede convertirse en vampiro y creen que la única solución para escapar de maleficio es clavar en el corazón del supuesto muerto viviente un palo agudo y llenarle la boca Ay, de ajos
9: seguimos a vueltas con el palo y con los ajos
5: y se sigue haciendo eh. en Rumanía en la actualidad
9: Ay, qué barbaridad Que aparecen los moroy que forman parte de la tradición rumana más arraigada, José.
5: Bueno, en parte de Rumanía, un moroi es un vampiro, un fantasma invisible que sale de su tumba y contagia el cuerpo de un familiar vivo que se alimenta de su sangre. Bueno, pues de hecho, hay una historia, muy reciente también, donde un hombre contaba hace poco que había visitado la tumba de Moroy Peter en el cementerio. Bueno, pues aseguraba que un vecino se asustó mucho, dijo que su novia estaba muriéndose y no se podía tener en pie. ¿Sabes qué pasaba? Que su tío Peter acaba de fallecer y se convirtió hombre. En un moroy. Fueron a la medianoche al cementerio, llegaron a su tumba rosa, movieron la lápida, levantaron la tapa del ataúd y el hombre se metió dentro. Asegura que tenía sangre fresca en un lateral de, de su boca ay, ay, ay. Así que le rasgó el pecho y le arrancó el corazón Como te lo estoy contando Esto te
9: parece una película, José Sí,
5: sí, pero es que esto es cierto Contado hace poco por un hombre, ¿no? Lo lanzaron a una fogata porque eso mata al moro y, según cuentan allí Fueron a la casa de la chica Prepararon un té con el corazón chamuscado Y se lo bebió la chica A los pocos días la muchacha llegó a su casa Y les invitó a cenar Ya estaba muy sana y había ganado bastante peso Bueno, pues el hombre contaba Que conoce los moroides desde que tenía años, vio a la gente mayor hacerlo le decían que era valiente, que para hacer eso pues debía tener un corazón fuerte y fíjate si lo tuvo para hacer toda esa parafernalia.
9: Bueno, yo creo que hasta aquí ya las historias de vampiros, ¿no José?
5: Sí, hasta aquí hemos llegado
9: Pero y además reales, como la vida misma sí, hasta... Estoy
5: contando cosas de hace de unos años hasta esta parte, de hace dos o tres años hasta esta parte.
9: Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida o misterios más llamativos de alguno de los personajes momentos o lugares más importantes de la historia y hablamos esta noche de un misterio que tiene difícil solución. Unos objetos que no se conoce su uso son los dodecaedros romanos. Sí,
5: interesantísimo. Son figuras de bronce o piedra con doce caras pentagonales. Cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano entre los siglos 2 II y 3 Pero nadie sabe para qué se usaban. Fíjate que cosa más rara. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar en lugares como España... Italia, Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, que es la Alemania actual, y la Galia, que es Francia.
9: Bueno, esto indica que eran de uso común en todo el imperio romano.
5: Así es. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas lo que indica que los romanos los consideraban bastante valiosos. Dos de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizás se usaban como sujetabelas o algún tipo de ceremonia, pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea.
6: Ah,
5: Bueno, otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de juego, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes del ejército e incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. Fíjate esa hipótesis. Pues son tan dispares las ideas que no nos aclara en absoluto nada sobre el tema.
9: Pues no, nos quedamos igual. Como Así estábamos.
5: nos quedamos. Los lo que ha es una maravilla. Pues
9: sí, sorprendente misterio, sin duda. Y gracias, José Talavera, por contárnoslo y por hablarnos de estos personajes tan intrigantes y temidos siempre como son los vampiros.
5: Un beso muy grande y que no os chupe la sangre ninguno.
9: Hasta la semana que viene, José
8: Talavera. Adiós. Chao.
9: Seguimos en la noche de COPE, pendientes ahora de la cartelera de la que nos va a dar buena cuenta nuestro experto Juan Orellana. Buenísimas y calurosas noches de julio.
4: Muy buenas noches, Rosa. Noches tropicales.
9: Noches tropicales, total. Es un fin de semana perfecto para ir al cine porque eh, al menos en las salas está fresquito y bueno, y si es para disfrutar de las pelis de esta semana que no están mal, ¿no, Juan?
4: No, esta semana son buenas y muy variadas para todos los gustos.
9: ¡Qué bien! De hecho... Y comenzamos con el el gran estreno de la semana Es Indiana Jones que ha vuelto Y la película se llama Indiana Jones Y el dial del destino
6: Me jubilo
9: En tal
7: caso, ¿qué tomamos?
6: Lo mismo para mi hijada ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? El doctor Jones Encontradlo Hitler cometió errores Con esto los enmendaré todos Lo robó Y luego usted Y después yo Pero llevo buscando esto Toda mi vida
7: ¡Ay,
9: qué emoción! Bueno, el arqueólogo más famoso del cine regresa para vivir una quinta aventura y, Juan, eh, la apuesta es, según me han dicho, ser lo más fiel posible al espíritu original de la franquicia,
4: ¿o no? Sí, pero con novedades muy importantes. Bueno, la primera novedad, efectivamente, es que ya no está Steven Spielberg detrás, sino James Mangold, que es un señor que además ya está curtido en este tipo de cintas y lo hace bien. Mm-hmm. La segunda novedad es que la primera parte de la película ocurre en los años 40, durante la Guerra Mundial, y Harrison Ford, pues tiene 30 años, lo que es la inteligencia artificial. ¡Qué impresionante suerte. ¡Qué bueno! O sea, es que no le ves un defecto. Mm. O sea, es él, es él. Y luego ya la segunda parte de la película ocurre ya en los años 60 y aparece Harrison Ford con la edad que tiene actualmente. Y luego, bueno, pues la trama empieza en, en la Guerra Mundial con los nazis, que ya sabes que se llevaban todas las obras de arte que podían y quieren llevarse una pieza que pertenecía a Arquímedes, a este famoso físico griego, y eh, que por lo visto si se junta con otra parte de ese aparato que está desaparecida, ¿Sí? se puede viajar en el tiempo. Entonces eh, en los años 60 hay un ex o un nazi escapado que quiere recuperar esa pieza para volver a la Segunda Guerra Mundial y ganarla. Mm. O sea, es muy interesante.
9: Pues sí, desde luego que ganas Pero de a lo mejor
4: no sabe usar la máquina y le manda a otro lado. O vamos a otra época, ¿vale? Entonces tienes aventura, eh, tiene homenajes a, a las películas clásicas de Indiana Jones con las cuevas, con bichos y tal. Pero es novedosa porque el contexto es distinto. Oye, pero escúchame,
9: ¿pero qué pinta
4: aquí Antonio Banderas? Tiene un papelito, tiene un papelito pequeño, pero importante, dramático, y lo hace muy bien.
9: Bueno, pues aquí tenemos el estreno de Indiana Jones y el Dial del Destino, pero, eh, claro, ante este gran estreno, pocas películas se han arriesgado a ir a la cartelera. Incluso alguna ha preferido adelantarse, porque desde este martes está en los cines La Paradoja de Antares.
11: La universidad nos ha quitado la mitad de los aparatos, estamos bajo mínimos. ...que nos echen. Creo que el ser humano... ...dedica mucho esfuerzo y dinero... ...a buscar cosas a años luz... ...de nuestro planeta... ...y te diese a escoger entre... ...saber si existen los extraterrestres... ...o curar el cáncer...
4: ...¿qué elegirías?
9: Juan, ¿esto qué es? ¿El cine español se suma a la búsqueda de vida... ...más allá de la Tierra?
4: Bueno, sí, sin duda... ...mira, esta película tiene mucho mérito... ...la dirige Luis Tinoco... ...y realmente... ...delante de la cámara hay una actriz... ...que es una investigadora... ...en un proyecto espacial... Que consiste en buscar señales inteligentes que vengan del espacio. Sí. Y una noche que está allá de guardia, pues empiezan a llegar unas señales y, bueno, pues fenomenal. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene a su padre mm, enfermo en el hospital y les llaman, la llaman para decirle que, que le van a sedar, que le quedan horas y que vaya para allá. ¿Y entonces ella qué hace? Abandonar la única prueba que ha habido en la historia de la humanidad físicamente demostrable de que llegan señales inteligentes o irse a cuidar a su padre y que esa prueba se pierda. El dilema no es ninguna tontería. ¿Y está bien resuelto, Juan? Está está bien resuelto. Es muy interesante. Es un guión muy inteligente, está muy bien creada la intriga. Muy bien. Eh, oye, te lo pasas es fenomenal. Es una película hecha con dos o tres duros.
6: Bueno, pues esta
9: película se llama La paradoja de Antares y atrapada en el sistema de inmigración irlandés durante años es lo que nos cuentan en la película Aisa.
7: Por lo tanto, cree que su vida estaría en peligro si volviera a Nigeria. Sí, no tengo a dónde ir.
5: Espere fuera, por favor. ¿Yo? Vamos, no se han presentado ante la Oficina Nacional de Inmigración de la gana eh,
8: está, está!
7: Ya está. No puede echarme de aquí. Aquí tengo mi trabajo y también a mi abogado.
6: Lo siento.
9: Bueno, esto es un drama social localizado en Irlanda sobre las trabas que sufre una solicitante de asilo nigeriana. ¿No, Juan?
4: Sí, es una chica que ha huido de Nigeria porque, bueno, está amenazada de muerte su familia por una mafia, ¿no? Bueno, ella trabaja, todo parece que va muy bien, hasta que las cosas se tuercen, y empiezan a decirle que no le van a dar el permiso de refugiada y que por tanto se va a tener que volver a su, claro, a su país. Deportación inminente. Y entonces se le abren las carnes yeah. eh, y la vida que estaba empezando a vivir aquí, incluso su vida sentimental, de repente se ve amenazada de truncarse totalmente. Entonces, es un drama social con conflictos humanos muy bien descritos, con relaciones muy bonitas y el final, mmm, bueno, no te lo voy a contar aquí, pero digamos que no te vas del cine mal.
9: Ah, bueno, menos mal porque, bueno, cuántas personas habrán pasado por situaciones muy similares a las que vive la protagonista en esta película. Bueno,
4: Efectivamente, pues... Efectivamente, eh, mucha. muchas. Oye, cine de aventuras, cine de ciencia ficción, drama social, tenemos de todo.
9: Sí, pues vamos a ver qué notas le ponemos porque tenemos buenas pelis ¿Oh? esta semana, Juan.
4: Venga, Venga vamos, allá. vamos
9: con Indiana Jones
4: Pues mira, le voy a poner un 8 Para que la gente se anime a salir
9: Que sí, que sí Hay que ir a, a verla. la paradoja de Antares que le ponemos, Juan? Un 7,5 7,5 Y Aisha
4: pues nos volvemos a subir
9: al 8. Al 8, perfecto. Grandes películas para esta semana para refrescarnos en las salas de cine. Así que, Eso. querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y
8: tú y yo nos vemos, donde Juan?
4: En, en el, el cine. cine.
8: Adiós, Juan. Hasta
4: la semana que viene.
8: Escuchas La Noche.
4: Con Rosa Rosado.
8: COPE. Estar informado.
7: Te a probar, tú, no pierdes la bola, Siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consuele Y es muy atractiva Las
9: vacaciones que saben a caramelo comienzan en muchos casos Para mucha gente que se dispone a viajar en busca de un merecido descanso Ojito con el coche, un despiste, una mala planificación, un querer apurar demasiado Cualquiera se expone a quedarse sin gasolina Y hoy hablamos de esos casos en los que te pasó
3: Y en este momento del programa ya a punto de echar el cierre Vamos a sacar conclusiones, Rosa, si te parece Porque sí, nos gusta mucho apurar, es la conclusión Conclusión que sacamos de este programa y como está oyente, que además el coche es su medio de vida. Trabajo de comercial algunos unos 60-70 mil kilómetros al año, que son más de mil y pico a la semana y como los coches hoy caben tan poco, 50 litros, pues yo casi echaría todos los días. Entonces, conclusión, que lo apuro siempre. Yo hasta que no quedan 50 o 40 kilómetros no reposto. Y alguna vez he repostado a cero y hasta cuando queda cero aún he andado 50 o 60 kilómetros. A más no me he atrevido y no me he quedado nunca tirado de de momento. Un saludo. A, a ver Fíjate. si va a ser mentira eso de lo de la reserva. No lo ah.
9: sé, es que mi coche menos de 10 ya no te avisa. Entonces claro. eh, yo, como mucho, cuando me quedan para 10 kilómetros ya repuesto.
3: Este oyente arriesga, ¿eh? Sí, sí, que en vez de un arriesga. coche tiene un mechero, ¿eh? Qué, eh qué, no consume qué, nada. Qué envidia. Bueno, aquí otro oyente que parece que le gustaba sufrir. Tenía un coche que chupaba bastante. Era un descapotable deportivo, eh, 2.0, 140 caballos, y si al coche le pisaba, sobre todo, se comportaba el motor bien, pero cuando le pisaba se notaba el consumo. Y eran años jovencitos y aunque estaba trabajando, pero muy mal pagado. Entonces
11: se sufría mucho para echar gasolina y se apuraba todo lo posible.
9: Ca,
2: bueno, ca, cada, cada litrillo de gasolina, vamos, ah, eso es oro. Yo y, me
11: acuerdo. Y ahora
9: también, no te digo. Ahora
2: más. ¿Tú, ¿Tú no te acuerdas, Rosa, de echar mil pesetas y menos? Y 500, y 500. Hombre, claro. 500 pesetas. Y
9: ahora hay 10 euros, 5 euros. Ahora ¿no? también, se, lo da. Según como estés de Ahora
2: 5 euros no te da para
3: nada. Bueno,
9: bueno. pues te saca de un apuro, a lo mejor.
2: 80 eh. kilómetros.
3: Bueno, vamos a terminar eh, este programa eh, del primero del mes de julio con el campeón del mundo del apure.
2: El
11: experto en llegar al límite soy yo Lo he intentado muchas veces Y aprovechar hasta la última gota Y el récord está en llegar al área de servicio Y justo en el surtidor Que se me apague el coche Y eso es en plan, es como ganar unas olimpiadas o Algo así, no
3: sé Te tendría que invitar la gasolinera Y te tendría que, que llenar ellos el depósito
9: entonces... Hay que valer para esto ¿eh? sí, Que a mí sí. no me gusta sufrir Pero Yo lo que, siento mucho Que un día le digan No,
2: perdón, este surtidor está... Eh, eh, póngase en aquel De la vuelta De la vuelta, de la vuelta te pongas
9: en este sí, otro. Sí, sí. Ahí, no ahí, ahí, ahí no que pasa. Llega. Bueno, eh, con la llegada del verano, somos muchos los que hacemos la maleta, cogemos el coche para disfrutar de estas vacaciones en este 1 de julio. Una buena revisión antes de emprender el viaje es crucial para evitar disgustos, neumáticos, frenos, aire acondicionado, el depósito lleno, por favor, que no te pase.
3: El limpio eh, brisas
9: Evitemos sustos. No creo que lo pongamos mucho en marcha. También te digo, este verano limpio brisas. <ríe> y para, brisa. pero sí, para bueno, quitar mosquitos. Las moscas. Bueno, en fin, <ríe> gracias a todos por vuestros mensajes. Nos vamos ya, pero seguimos a en las redes sociales del programa Búscanos en la noche de Cope con Rosa Rosado
3: Búscanos en el Facebook La noche de Rosa Rosado en Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770 Dos, los
7: que se fueron a juntar en el momento exacto tal vez
9: Bueno, estos locos se llaman Yacaré, nos despedimos hoy con ellos. Unos chavales muy majos que han venido a a hablarnos de... Bueno, están dando el primer paso en la música. eh, Solo tienen esta canción, no tienen nada más. Por eso hay que echarles un cable, porque nos parece que lo hacen muy bien y los comienzos siempre son difíciles. Con ellos llegamos a las 4 de la mañana. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa lo tienes en la noche de COPE, en cope.es, las redes sociales del programa... Y nos vamos, Álvaro Sáez.
3: Adiós, 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 adiós.
9: Adiós, Roberto Alcaraz. Adiós,
2: besitos,
3: chao. Que
9: comencéis muy bien este mes de julio. Vacaciones para muchos. Marcote disfruta. También, Mariano García, gracias por acompañarnos con vuestros mensajes, con vuestra compañía. Cuidadito en carretera. Saludos de Rosa Rosado. Sé feliz. Hasta la semana que viene. Adiós.
7: Y nos volveríamos a ver. otra vez que un me enseñaron a bailar
0: desde entonces no he dejado de inventar
8: este ritmo que me ha marcado tu compás volviste a por la oportunidad no importa ver si te podía ganar después perdí la razón.
7: Era oportunidad No me importó perder Si te podía ganar Después perdí la razón tembló mi corazón Volviendo a recordar Ahora
8: déjate llevar Escuchas la noche
4: Con Rosa Rosado
8: COPE, estar informado Las cuatro, las tres